0: Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Wir sprechen heute mit Andreas von der Schwarz-Gelben Hilfe, der am letzten Mittwoch erfolglos versuchte, zur zweiten Pokalrunde nach Freiburg zu gelangen. Hallo. Hi. Was ist passiert? Kannst du uns den Ablauf schildern?
1: Ja, also wie so viele bin ich von Dresden aus nach Freiburg gefahren, zusammen in, mit acht anderen in so einem Neuner. Und kurz bevor wir dann in Freiburg reingefahren sind, ging es schon so langsam eine Ahnung los, dass das kein normales Pokalspiel für uns werden wird. Das hat sich dann in der Form geäußert, dass die Autobahn abgesperrt wurde, nachdem wir als letzte Kringel ähm, der, Auto, der Stadtautobahn nach Freiburg reingenommen haben war hinter uns die Autobahn abgesperrt, dann kilometerweit die Ausfahrten blockiert. Und kurz vor der Stadtgrenze wurde dann die Fahrbahn verengt und es begann das übliche Auseinandersortieren der Anreisenden. Das soll heißen, Polizist schaut in die Autos, also viermal Jugendliche, junge Männer, eher männlich geprägt, Fankleidung, nach rechts gewunken. Der Rest könnte weiterfahren und nach kurzem Weg ähm, sind wir dann abgebogen in einen Hinterhof was sich als der zentrale Hinterhof des Polizeipräsidiums Freiburg herausstellte. Und da war uns dann schon schnell klar, dass das vorerst unser letzter Stopp werden würde. Dort war dann haufenweise Technik aufgebaut, diverse Scheinwerfer, Polizei stand überall rum, Polizeihunde, Scheinwerfer leuchteten das Areal aus. Und nach kurzer Zeit gab es dann auch die erste Durchsage, was jetzt hier Phase war, nämlich allgemeine Feststellung der Personalien, Durchsuchung und, das ist der spannende Punkt, offizielle Begründung, zumindest wurde das unserem Auto gesagt, ähm, war der, dass es zur Gefahrenabwehr dient, aber das wurde ziemlich komisch begründet, nämlich der Polizist bei uns sagte, in der Vergangenheit sind Straftaten in Baden-Württemberg verübt worden durch Dynamo-Fans und das wollen wir hier abgleichen.
0: Bist du denn dann noch zum Spiel gekommen oder hast du das nicht mehr zum Stadion geschafft?
1: Also uns wurde dann gesagt, dass wir auf jeden Fall das Spiel schaffen werden. Das, dazu muss man sagen, wir sind ungefähr so gegen 20 Uhr in diese Kontrolle reingefahren, also eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff. Da waren einige noch vorsichtig optimistisch. Allerdings, nachdem ungefähr die ersten zwei, drei Autos kontrolliert wurden, war abzusehen, mit welchem Tempo das gemacht wurde. Also betont langsam, wo uns dann schnell klar war, dass kein Spielbesuch von vornherein angesetzt war.
0: Wie viele Leute waren dort ungefähr?
1: Also an der Stelle, wo ich da war, an dieser Kontrollstelle Präsidium, schätze ich das so auf vielleicht so bis zu 120 Leute, vielleicht sogar 150 ungefähr.
0: Und ihr habt dann quasi das Spiel nicht mehr gesehen, sondern seid direkt wieder nach Hause geschickt worden?
1: Richtig, wir hatten auch den Hinweis bekommen, dass wir ja, das Autoradio anschalten könnten. Aber es war dann sehr schnell klar, wie gesagt, dass ein Spielbesuch, nicht angesetzt war und ähm, kurz vorm Ende des Spiels, also genau acht Minuten vor Abpfiff, gab es die Durchsage, dass die Maßnahme jetzt beendet ist, wurde sich auch sehr bedankt für unsere Kooperation und dass wir jetzt zum Stadion fahren könnten. Dazu muss man allerdings noch sagen, was wir vorher bei Google Maps mal gecheckt haben, ähm, diese Kontrollstelle war rund neun Kilometer weg vom Stadion, also völlig utopisch und daraufhin wurde auch gesagt, dass wir natürlich jetzt nicht mehr zum fahren brauchen. Darüber hinaus fehlte auch noch eine Person, die auf dem Revier war, weil sie keinen Ausweis dabei hatte, sondern nur einen Führerschein und wir eh nicht abfahren konnten und ja, damit hatte sich das eh erledigt. Also zusammenfassend kann man dann auch erwähnen, dass diese Kontrolle an sich, oder eigentlich eher die Ergebnisse, die Ergebnisse sind eigentlich hinfällig von dieser Durchsuchung, weil die Kontrolle lief in meinem Beispiel jetzt so lange, bis das Spiel vorbei war. Also es ist ganz egal, ob sie was gefunden hätten oder nicht, weil die Kontrolle war so lange angesetzt, bis das Spiel vorbei war. Das heißt, es war nicht so, dass sie eine Kontrolle gemacht haben, Sachen gefunden haben und dann festgestellt haben, ui, okay, sie sind ja auf dem Weg zum Stadion, wir prüfen jetzt noch den Rest, sondern es wurde nach und nach irgendwo was gefunden und die Ergebnisse davon sind einfach nur zum Ausschmücken dann für, für das Foto, für den Polizeibericht. Aber für die Maßnahme selber ist das ganz egal, weil das war von vornherein darauf ausgelegt, die werden das Spiel nicht sehen.
0: Als äh, Mitglieder der schwarz-gelben Hilfe berichten euch ja viele Fans, falls äh, Vorspielen oder Beispielen irgendwas passiert ist, ähm, was sind andere Vorfälle, von denen ihr im Zusammenhang mit dem Freiburg-Spiel gehört habt?
1: Im Nachgang, oder eigentlich nicht im Nachgang, schon während des Abends, ist uns dann ähm, zu Ohren gekommen, dass auch an anderen Stellen Kontrollen durchgeführt wurden. Es gab noch eine zweite Kontrollstelle für Autos und Neuner. Und auch am Stadion selbst wurden Leute festgesetzt, beziehungsweise gab es dann noch einen Reisebus der aktiven Szene, der direkt bis ins Stadion fahren konnte, aber auch dort ins Stadion gegangen ist, aber dass so nicht geplant war, hat sich dann in der Form geäußert, dass nach dem Spiel gezielt dieser Reisebus auch nochmal festgesetzt wurde und damit erst anderthalb Stunden später starten konnte.
0: Wie ist deine Einschätzung? Denkst du, dass es in Deutschland jetzt in Zukunft öfters diese Taktik geben wird, dass Fans mit dieser problematischen Anreise bedroht sind und dann in Zukunft weniger Spiele sehen können?
1: Also dazu muss man sagen, dass das ja sehr, sehr standortspezifisch ist. Es gibt Vereine und Vereinszenen, die von sowas viel öfters betroffen sind, also gerade dieses klassische Zurückschicken. Ein gutes Beispiel sieht man beim Not Derby, wo es seit drei Jahren in Folge der Bremer Anhang gezielt von der Polizei am Stadionbesuch gehindert wird und ähm, regelmäßig zurückgeschickt wird. Ich würde das nicht als Allgemeintrend festhalten, sondern wir sind eigentlich der Meinung, dass das immer an den Entscheidungsträgern liegt. Das soll heißen, die Polizeieinsatzleiter vor Ort entscheiden dann, ob sie eher eine repressive Schiene fahren. Dazu muss man ja auch sagen, Freiburg ist zum Beispiel seit Jahren dafür bekannt. Immer wieder kommt es dort zu sehr eigenartigen Zwischenfällen, wie das Umleiten von Bussen am, am Fan, Freiburger Fanprojekt vorbei, wo es zu Zwischenfällen kommt, zu solchen langen Kontrollmaßnahmen. Also das ist jetzt nicht so, dass es in Freiburg zum Beispiel das allererste Mal ähm, sowas stattfand. Das war das allererste Mal in diesem Ausmaß. Für Freiburger Verhältnisse war das jetzt... Einerseits was Besonderes, andererseits nicht. Einerseits deswegen, weil das ein Ausmaß war, das so in Freiburg noch nicht existent war. Das wissen wir vom Freiburger Fanprojekt. Andererseits gab es schon in der Vergangenheit sehr oft Zwischenfälle und Probleme dort. Freiburger Polizei und aktiven Fanszenen, die dort zu Gast waren.
0: Auch im Stadion gab es Probleme, so ist relativ zeitig eine BFE-Einheit in den Block reingegangen und das Spiel über dort auch geblieben. Nach dem Spiel mussten alle für 30 bis 45 Minuten im Block bleiben und es wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Wie bewertet ihr das?
1: Dass Polizeieinheiten sich in die Blöcke stellen, ist für uns schon eine sehr besondere Situation. Wir kennen das so eigentlich nicht. Alleine, weil es ein unglaubliches Konflikt und Bedrohungspotenzial in sich birgt. Auch hier kann man eigentlich wieder anknüpfen zur letzten Frage. Das entscheiden ja nicht die Einheiten irgendwie selbstständig, sondern auch da gibt der Einsatzleiter die Anweisung, PFE-Einheit, was weiß ich, dritte Hundertschaft, drückt jetzt da und da rein. Naja, man muss sich jetzt ein bisschen vor Augen führen. Der Gästeblock war ausverkauft. Und dann zusätzlich stehen vielleicht so um die 100, 120 behelmte Beamten noch mit dazwischen am Stadion. Natürlich sorgt das für eine total angespannte Atmosphäre. Es wurde keinerlei Stimmung gemacht aufgrund der ganzen Vorkommnisse. Das ist ja nicht so, dass wir da die Gesangstruppe sind, die unter jeden Umständen ihr Programm durchzieht, sondern natürlich reagieren wir auch auf Umstände, die auf uns einwirken. Bei dem Einsatz war eigentlich das Besondere, dass das nicht wie sonst, wenn es Probleme mit der Polizei gab, dass ein besonders gewalttätiges Auftreten an den Tag gelegt wurde, wie ein, ein Prügeleinsatz irgendwo, was wir sonst manchmal erleben bei Umstiegen oder oder bei Einlasssituationen, wenn es zu solchen zu solchen Drückmomenten kommt. Das war in Freiburg alles nicht, aber in Freiburg war es eben so, dass dann 50 vermummte Beamte mit Schlagstock und Pfefferspray in der Hand im Block stehen und man eigentlich das Knistern schon richtig merken kann und eigentlich nur der, der, der Mini-Funken fehlt, dass die diese Einheit in Block runterrauscht und dort ihre Bahn schlägt und egal was der Anlass ist, dort äh, ihr Einsatz dann, ihren Einsatz dann durchzieht. Und das wirkt sich natürlich ganz massiv auf das Gefühl des Stadionbesuchs aus, ähm, weil du noch gefragt hattest wegen, dem, wegen der Blocksperre. Also auch von dem Freiburger Fanprojekt wissen wir, dass das sonst kein gängiges Mittel ist, dass sonst die Stadien, sowas wie eine Stadionsperre eher bei internationalen Spielen von Freiburg nur gemacht wird. Auch hier wurde das schlecht kommuniziert und wir hatten Fälle gesehen, wo Fans mit ihren Zugtickets die sie für die Heimfahrt hatten, vor den Beamten am Ausgang standen, damit rumwedelten und damit ihnen verdeutlichen wollten, sie möchten nur zum Zug, um nach Hause zu kommen. So, diese werden dann zurückgewiesen und mit dem Hinweis, ist es ist Blocksperre ohne weiteres. Als weitere Stufe werden dann einfach Polizeihunde in die Eingänge gestellt, ohne Maulkorb. Und ja, wem kann man dann den Unmut irgendwie versagen. Also das ist, ist auch völlig normal, dass in so einer Situation, wer weiß, was, was was da manche für ein Ticket hatten oder wo die noch hin mussten. Man kommt nicht raus, die Gründe werden nicht dargelegt. Der Heimeinhang Anhang ist noch im Stadion, feiert die nächste Runde. Das heißt, die halbe Stunde ist so gesehen eh sinnlos, weil der Heim, das Heimpublikum eh noch länger da ist. Natürlich steigt dann der Frust und wir, wir sind eigentlich so im Nachgang auf den Trichter gekommen, dass das eigentlich alles nach und nach Eskalationsstufen waren, die da durchgeführt wurden. Erst die Kontrolle, wo die Leute sehr, sehr langsam festgehalten wurden. Der Hinweis noch, ihr seht auf jeden Fall das Spiel, dann merkt man schon, okay, die erste Halbzeit ist gleich durch, das wird hier eh nichts, auch da bleibt es ruhig. Am Stadion selbst, Polizeieinheiten werden in den Block gestellt, was für Dynamo-Spiele absolut untypisch ist. Auch da gibt es keinen Eskalationsmoment. Dann danach, das ähm, Fernhalten der Leute... Vom Ausgang, auch da bahnte sich dann kurz der Unmut der Leute seinen Weg. Das ist das, was im Polizeibericht als das massive Beschädigen von Wänden und Türen angeht. Übrigens unter Beschädigen versteht die Polizei Freiburg auch das Bekleben mit Aufklebern. Und ja, das ist in meinen Augen ein absolut desaströser Einsatz gewesen.
0: Im Nachgang hat die Polizei Freiburg eine Meldung äh, herausgegeben, also eine normale Pressemitteilung, auf der war ein Foto zu sehen, äh, auf der quasi gefundene Gegenstände präsentiert wurden, wo die ja relativ einhellige Einschätzung war, dass es eben jetzt eigentlich eher wenig war und es auch als in Autos äh, gefunden wurde, also nicht im Stadion oder bei Leuten, die sich ins Stadion begeben haben, kann man daraus ableiten, dass die Polizei versucht hat, Legitimation für diese Kontrollen zu finden, oder würdet ihr als Ergebnis eher sagen, dass man versucht, diesen Einsatz im Nachhinein zu legitimieren, aber eigentlich gar keine Grundlage dafür bestanden hat?
1: Also man muss sich natürlich vor Augen führen: Wir haben die zweite Pokalrunde und die komplette aktive Szene wird kontrolliert. Natürlich findet man Irgendetwas, was man auf diesem Tisch präsentieren kann. Man muss sich nur mal vorstellen, man hätte Dortmund auf dem Weg nach Magdeburg in der Form kontrolliert oder Frankfurt auf dem Weg nach Schweinfurt, die beide massiv Pyro gezündet haben, was dann dort liegen würde. Man muss sich einfach nur vor Augen führen, auf diesem Tisch waren ungefähr fünf Sturmhauben. Deswegen haben aber an die knapp 200 Leute das Spiel nicht gesehen. Inwieweit ist das kompatibel? Also inwieweit ist das verhältnismäßig? Dazu, uns hat die Busbesatzung berichtet, dass ihr Bus danach kontrolliert wurde, nach dem Spiel, nachdem sie alle wieder fahren wollten. Daher stammt übrigens auch dieses Messer auf diesem Foto. Uns wurde ein Foto gezeigt, wo zu sehen ist, wie jemand in dem Bus mit diesem Messer eine Ananas schneidet. Wohlgemerkt, das Messer lag in dem Bus und nach dem Spiel war die Kontrolle, Trotzdem wird sowas präsentiert dann wird so hingestellt, als ob jemand am Stadion-Einlass mit diesem Messer reingehen wollte oder am besten auch in flagrant, die bei irgendeiner Aktion damit erwischt wurde. Das ist das, was uns eigentlich so aufregt und was eigentlich auch diese Ungerechtigkeit so ausmacht. Und die große Gefahr, was wir da sehen, ist, dass sich dieses große Feindbild Polizei nicht nur auf diese Einheiten am Stadion selber bezieht, sondern dass dieses Feindbild sich noch verstärkt, sondern auch auf solche Führungsetagen oder zum Beispiel solche, solche Pressemenschen, weil die solche Berichte inszenieren, was dann wiederum in, der, in den Medien übernommen wird. Und damit verfestigt sich einfach dieses, dieses Feindbild ganz ungemein. Und wir wissen da auch nicht, was wir in irgendeiner Weise dagegen machen sollen, weil... Was, was soll man jemanden, der in diesem Bus saß, was soll man dem irgendwie Erklärendes oder Deeskalierendes sagen, wenn er sowas dann erlebt? Er fährt ungefähr acht, neun Stunden zu diesem Spiel, erlebt dann immerhin das Spiel zwar im Stadion, ohne Stimmung, hinter ihm mit den Einheiten im Rücken und wird nach dem Spiel nochmal für knappe anderthalb Stunden festgesetzt und kontrolliert und danach Sachen aus dem Bus als Ergebnis oder beziehungsweise eher als, als Gewinn der Kontrolle präsentiert. Das ist doch das Absurde an dieser ganzen Nummer. Überhaupt, es wird dort nicht gesagt, wurden all diese Gegenstände zum Beispiel in einem Auto gefunden? Haben Sie das immer wieder mal gefunden? Wurde das am Stadioneinlass gefunden? Es ist ja auch so, auf diesem Foto sieht man mehrere Pyrotechniker, pyrotechnische Artikel, die aber ein BAM-Zeichen haben. Das heißt, so ein deutsches Prüfsiegel. Das heißt, der Besitz von diesen Gegenständen ist nicht illegal. Man darf es nur nicht mit zur Veranstaltung nehmen. Jeder, der mit sowas am Stadioneingang erwischt wird, natürlich, der verstößt gegen die Stadionordnung. Das ist ganz normal, aber so dieses, so ein mit Prüfsiegel versehenen pyrotechnische Fackel einstecken zu haben, ist erstmal nicht per se illegal. Trotzdem wird das so hingestellt. Das ist das, was uns aufregt.
0: Der Verein Dynamo Dresden hat sehr schnell und deutlich kritisiert, dass viele Fans nicht ins Stadion gekommen sind und hat auch eine umfassende Aufarbeitung angekündigt. Am letzten Freitag gab es ein erstes Treffen. Wer war dabei und wie können wir uns die Aufarbeitung vorstellen?
1: Also dieses Treffen war in der Form für uns auch eine neue Erfahrung. Es war bisher noch nicht so, dass wir an solchen Auswertungstreffen mit Entscheidungsträgern des Vereins involviert waren. Es waren verschiedene Akteure des Vereins da, also Vertreter der Fanbetreuung, die Geschäftsführung war anwesend, es waren Vertreter des Fanprojekts da, von der Sicherheitsfirma von Power, das sind die, die uns auch bei den Auswärtsspielen Hilfe der Ordner unterstützen und die übrigens noch, das möchte ich noch kurz anmerken, dann sich zwischen Polizei und Fans gestellt haben, also eine Ordnerkette, damit diese deeskalierend wirken kann. Also das heißt, Dynamo nimmt einen Ordnungsdienst selber mit zur Verhinderung von Straftaten, der dann am Ende sich zwischen der Polizei positionieren muss, um möglichst Konfliktpotenzial abzuwenden, also auch eine Unart. Ja, kommen wir zurück. Also wie gesagt, ein Vertreter von Power Security war mit anwesend Vertreter der Dresdner Polizeidirektion und der Sicherheitschef von Dynamo.
0: Und äh, wie wird diese Aufarbeitung äh, angegangen? Geht es da eher darum das, was vorgefallen ist, dokumentarisch aufzubereiten und die verschiedenen Informationen zusammenzuführen? Oder wird es irgendwelche weiterführenden Konsequenzen haben?
1: Also natürlich geht es erstmal darum, sich einen Überblick zu verschaffen, was ist wann eigentlich passiert. Es ist ja sonst eigentlich bei den Auswärtsspielen immer absoluter Standard, dass die, Fan, dass die Fanbetreuer, das Fanprojekt und auch der Sicherheitsverantwortliche im intensiven Austausch mit dem Gastverein, äh, mit dem Heimverein und vor allem auch mit der Polizei stehen. Das scheint bei diesem Spiel überhaupt nicht der Fall gewesen zu sein. Also, das heißt, die Kommunikation war außerordentlich schlecht. Deswegen muss man erstmal so zusammentragen, was an welchen Stellen überhaupt passiert ist, was vorgefallen ist, vor allem, was waren die einzelnen Begründungen für die Maßnahmen. Das ist das, was uns im Nachhinein dann auch die juristische Angriffsfläche bietet, beziehungsweise die Möglichkeit zur Überprüfung des ganzen Einsatzes. Und ja, für den Verein geht es jetzt erstmal darum, eine Linie zu finden, wie er mit so einem Verhalten umgeht. Auch für den Verein ist das sicherlich eine neue Situation. So was hatten wir, äh, so etwas hatten Entscheidungsträger dort sicherlich auch noch nicht. Und und ähm, wir hatten in dieser Runde beschlossen, dass wir erstmal weiterhin in Kontakt bleiben, dass wir uns da nochmal zusammensetzen, um weiterhin Erkenntnisse auszutauschen. Wir warten jetzt ab, was die Auswertung der Fragebögen des Fanprojektes ergeben. Da ist das Besondere, dass außerordentlich viele bereits in sehr kurzer Zeit ausgefüllt wurden. Also ich glaube, es sind schon über, über 50 oder 60 Prozent der äh, Dynamo-Fans, die dort als Gast da waren, haben diesen Fragebogen schon ausgefüllt, was schon mal eine sehr gute Grundlage dafür ist. Und ja, aber spruchreif von dieser Runde ist natürlich noch nichts. Auch da ist das Aufarbeiten erstmal an erster Stelle.
0: Wie seht ihr das für die Zukunft? Wie können künftig Fans problemlos anreisen und Spielbesuche gemanagt werden?
1: Also solche, solche Austauschungen gibt es ja alles schon. Die Vereine ähm sind in der Regel sehr bemüht, Vor- und Nachbereitungen zu bewerkstelligen. Bei uns sieht das so aus, dass sich die Fanbetreuer vorab, vor unseren Auswärtsspielen mit dem Heimverein zusammensetzen. Es gibt diese Sicherheitsberatungen und so weiter. Und man muss ja einfach sehen, in 70, 80 Prozent der Fälle laufen die Auswärtsspiele ganz normal, ganz, ganz unspektakulär, ohne Aufregung. Als Beispiel sei auf Regensburg verwiesen mit ihrem neuen Stadion und trotz Bayern und trotz USK und Zuganreise war das überhaupt kein Problem dort. Angekommen, kurzer Austausch dort mit dem zuständigen Einsatzleiter am Bahnhof, dass wir lieber laufen wollten. Gut, alles klar, er gruppiert kurz um, wir werden begleitet, laufen zum Stadion fertig aus. Kurzes Signal dort, die Leute wollen alle mal pinkeln, da wird am Grünstreifen Streifen mal Gehalten, dann geht es weiter. Also das ist, das ist eigentlich im Großteil der Fälle eine ganz entspannte Situation.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke, dass wir wieder mal hier sein konnten.